0: Skal vi kjøre i gang, eller? Vi gjør det Den gang da Hei, 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 og välkommen til Den gang da Vi sitter fortsatt og diskuterer filosofi Hvis du hører på denne episoden så antar jeg at du kanskje har hørt de to foregående Som handler om antikkens filosofi og middelalder filosofi Vi avsluttet jo sist med Descartes Gjorde du det? Det, jo, jeg husker ikke,
1: vi, vi var langt inn i den filosofiske diskusjonen Og jeg tror vi stoppet der Ja, men vi, det.
0: vi, vi, det bruker, vi bruker litt tid på dette Så vi, vi har landet på at det blir tre episoder ja. Og det forhåpentligvis syns det er greit I dag så skal vi jo inn litt mer moderne filosofi Og grunnlaget for det moderne samfunnet Og vi begynner jo da øh, på jobblysningstiden, tenker jeg ja. Fordi er det en øh, tid hvor det er populært og <laughs> Sitte og tenke og reflektere og vurdere og tenke på vad som er viktig og hva som er riktig og hva som er galt Så er det jo Det er jo det
2: Det er en periode for store politiske omveltninger og sosiale og filosofiske endringer
0: ja, For det er, ikke, det, er mange, det er jo ikke mange historiske perioder hvor altså filosofene er superstjerne Nej? Nei, Nej, men det er jo litt sånn fra opplysningstiden, og ja. så er jo filosofene er de store navnene, det er de man har uh, tatt med sig videre, og de man gjerne snakker om og diskuterer, og har jo mye stor undervisning og sånn.
2: Det er liksom noe av med antikken og, og opplysningstiden.
0: Hva, ja, hva er det, hva er det man uh, filosoferte om i opplysningstiden da? Det er mye forskjellig.
1: Uh, det, er, det er et punkt hvor man ska name-droppe de viktigste, kanskje. Uh, jeg, jeg tenker Voltaire. At Voltaire og, og tanken om frihet og ytringsfrihet Er jo noe som er grunnleggende for vår moderne tid som
0: kommer fra, fra denne tiden Ja, for det er jo, altså politisk filosofi Er jo veldig, veldig populær på den tiden mm. det, er en, det er jo en tid hvor også naturvitenskapen For en enorm ja. ekst fra Newton og så videre Så er det jo veldig mye fokus på naturvetenskap Og samling av kunskap. Men så er jo også den politiske filosofien Veldig mm. viktig hva er egentlig politisk filosofi da? Det handler jo om hvordan man ønsker
1: å styre et samfunn Om hvordan man skal forvalte makt Hvordan man skal oppnå et samfunn som føles rettferdig for flest Mhm og det er jo relativt radikale tanker. Ikke, altså vi går jo ut fra en periode som kalles enevelde, i hvert fall hvis man skal ta fransk historie, som mange av de mange av opplysningsfilosofene er jo franske, som vi skal høre snart, men, men det var ett ønske om et samfunn som var mer rettferdig på, ja, kan diskuteres for hvem da, for det var som var tiltenkt en roll i et moderne opplysningsfilosofisk samfunn heller. Det var fortfarligvis menn med utdanning, men, men i hvert fall flere, en,
2: flere til å diskutere vad politik var da, enn en eneveldig konge. Mm. Ja, men så har det jo også de tidlige opplysningsfilosofene, for eksempel Thomas Hobbes, da, som ikke går mot eneveldet, men som sikter seg inn mot et såkalt opplyst eneveldet, der du har en hersker på toppen, men som, men som bruker sin eneveldige makt på en god måte, og også... Sørger for en, en balans i samfunnet da, Der man gir fra seg visse øhm, friheter For å få en trygghet tilbake mm, For
0: altså filosofin har jo mange oppgaver Men en ting er jo å forklare ting som sånn som det er Og en annen ting er jo å prøve å ut hvordan det bør være Og Hobbes er jo en som på en måte prøver å se hvordan er det Og han lander vel på at mennesket i utgangspunktet Har en naturlig driv til å overleve mm, mm. Og en slags naturtilstand der hvor det er alles kamp mot alle og I hvis det får fritt spillerom, et slags anar øh, anarkistisk samfunn, så vil det jo gå gærent. Så han opplever jo da at det er mest naturlig at det er noen som tar kontroll og styrer. Og der er det jo det han snakker om, sånt en sånn ene veldigvis en måte, god, av, øh, god monark kan forme et samfunn som er godt, så vil man unngå alles kamp mot alle. Og det er jo en slags filosofisk... Øh, Altså teoretisk tilstand Men han, det er også en legitimering av tilstanden Litt sånn som det er Ved at det er et maktforhold i samfunnet mm. For alle kan ikke bare gjøre sånn som de vill, Så Nei. hvordan kan du beskrive egentlig et samfunn da? Ja
1: Jeg bare tenker på Dveler litt med den der opplyste eneveldetanken Altså det at en, en, en god monark Eller en god despot Som det jo mange tilfeller er altså en som har veldig mye makt Som skal forvalte den på god måte det, det høres som helt
0: umulig ut. ja hva skal du gjøre det? Jeg vet ikke Det er jo den ansvarliggjøringen Det er jo det som er demokratiets store styrke At man er ansvarlig gjort hvert år Eller hvor ofte det er Og en ene veldig hersker Ikke nødvendigvis det Men i et representativt demokrati Så er det jo også en oppgivelse av makt Altså man sier jo egentlig at de kan gjøre litt som de vil I hvert fall den perioden de valgte for Men man holder seg ansvarlig Men Hobbes er jo tigern, ikke? Ja, jeg betaler den Hobbes Ja, jeg betaler for,
1: for de som er 90-talsreferansen i orden, så er det
0: til dere Ja, vet tog ungdom om Tommy og Tiger? Bare, it, ja, for de kommer in på Tommy og Tiger når det kommer til moderne filosofi forresten Det, det bør man absolutt gjøre, for det er, det er jo en ny filosofi Tommy og Tiger Ja, det er veldig mye ja. uh, Så Hobbes er en viktig opplysningsfrihet, du nevner jo Voltaire mm. Han har jo opptatt av både religionsfrihet og ytringsfrihet, og det er jo for oss kanske noe som er naturlig og selvsagt Men det er jo viktig å poengtere at i denne tiden Så er det jo ikke det Men han klarte jo å reflektere seg frem til at det er lurt mm. ja. Og Voltaire er jo også fascinerende Fordi han var jo på mange måter en superstjerne På den tiden han sendte brev med Kongli og Katharina den Store Og han var liksom Jeg ser for meg at han var, han var et støkke Han var liksom en som var the
1: whole lot Altså en som hadde veldig mye Jeg vet ikke hva slags vad slags fysiska attributer Voltaire hade om han var var han en hunk när jag ser som jag ser på meg at han var det han, eh ja så här bilder
0: han, ja, han er, var käckfyr han, han, han sen sånn bröd eller bilder av maleri någon altså, ja, ja, ja. ja, så alltså ett bild av ett maleri faktiskt skulle jag säga det är ett maleri
2: eller kanske till med bilder av kobberstick av et maleri men det er, men de de är ju de är helt like som alle andre eh de har ju kraver och krulligt ja, relativt feminiserat bilder men det var sånt det var maskulint på 1700-talet
1: men, men var det inte ja. Voltaire som på på Dödsleie hade jevne besök av liksom folk som stod runt och tittade på för uh, altså som fordi han var rett og slett, nå må vi få et siste glimt av Voltaire før han, før han forsvinner, stemmer det? Det vet jeg ikke, jeg var ikke der jeg har, en, jeg har en vag kilderindring om at det var sånn, jeg kan jo arresteres av eventuelle lyttere da. Men men det sier kanskje litt om hva popularitet han hadde
0: Ja, for det var en tid også der hvor ideer og realitet uh, krasher litt fordi nettopp fordi filosofien blir så viktig Det blir distribuert bøker Folk begynner å lese mer Man har mulighet til å trykke bøker uh, Noen mener jo også at uh, altså Kakao- og kafé har en viktig rolle Hvor man kan sitte og diskutere Sitte og ja, Rett og slett filosofere da. Så på ja, husningssiden ja, ja. er jo en sånn enorm uh, Så altså får man en enorm vekst i liksom Hva skal jeg si Filosofiske dannet samtalen mm. Som jo ender i Fransk revolusjon og ja, Alt det der, vi skal ikke gå mer in på det For det har vi jo snakket om tidligere Men omlysningstiden som en filosofisk tid Det er jo viktig å
1: få ja. med seg Jeg kan jo ja. nevne, nevne ett navn til da, Hvis dere ikke hadde mer om Voltaire akkurat Nej Montesquieu det er jo kanskje ja. ta med sig som, som faren for maktfordelingsprinsippet
0: mm.
1: Som jo er evig aktuelt altså, La oss bruke en parallell til USA som er, som er mye av nyhetsbildet nå i disse post tider Det handler om maktfordeling At man skal kunne holde hverandre i sjakk Ved at en av partene i et maktforhold ikke skal bli for sterk Og i USA har man jo eh ett system som är baserat på det At man har det som man kallas checks and balances alltså att man kan som att kongressen
0: og presidenten Ikke var för sig skall kunna bestämma över de andre i stor grad. Nej. er är också lite fascinerande hur man igen drar eh linjer till då antiken. I sånt med maktfördelning och tanken om ett knappt senat är bara navne ja. ligger ju i sånt från sant? Og dette var noe The Founding Fathers
1: selvfølgelig var klar over da de skrev grunnloven Men, men, men maktfordeling handler jo om at et samfunn også skal være um, basert på rettferdig makt At man ikke skal kunne få for mye makt og dermed misbruke makten Det er jo det man er redd for um, Og maktfordelingsprinsippet er da et poeng fra Montesquieu som, som skal
0: forsøke å forhindre det Ja, for det er jo, hvis du tenker opplysningstidens... Uh, Altså, mye det filosofiske, politiske eh, altså utgangspunktet er jo hvordan skal man forene dette med makt og befolkningen som ikke nødvendigvis vet sitt eget beste, da. Hvordan skal du forene makt og frihet? kontroll og selvstendighet. Mm, mm. Så det er jo, ø, også, som du ser Montesquieu og Rousseau, altså som er opptatt av dette, han er jo litt mer radikal, mener jo kanskje at man bør omforme samfunnet i større grad i mer mindre strukturer, men det handler jo om den sosiale kontrakten da, som også har holdt seg inn på dette, at man må, må oppgi frihet, mm. men for det felles, gode, for det felles beste. Mm, ja, her er jo ja, også Rousseau en, en, en skikkelse. Det handler jo mm. om at man skal,
1: hvis, hvis man skal kunne ha et samfunn som er, som, som ikke er totalt ineffektivt, så må man gi fra seg noe av sin frihet. Mm. På, altså, men de som forvalter makten forplikter seg til å forvalte den på rett måte.
0: Mm. Og hvis ikke de gjør det, så har folk en plikt og en rett til å opprør. Ja. Ja. Det, jeg synes jeg er litt fascinerende i dag, det er jo den, denne ideen, da, altså den demokratiske, ideale, demokratiske ideen i, i Norge i dag, som... Mm. Uh, som nå selvfølgelig blir utfordret gjennom uh, ting som skjer rundt om i verden, men den har blitt litt sånn selvsagt uh, for mange elever, opplever jeg. Altså, ja. tanken om sin totale frihet, altså, den reflekterer ikke over at du er egentlig litt ufri. Altså, ja. egentlig så har du ganske mange begrensninger på handlingsrommet ditt. Det er mye ting du ikke kan gjøre, og det er mange som bestemmer over dig og det er ett system du skal inn i. Ja, nettopp. Men man tenker seg selv som fri allikevel, da. Ja, det var, og, det er, det, det er det på motet den der det beste vi har <laughs> hittil Laravel
1: for det som har sagt at uh, dette systemet gir i hvert fall mer frihet enn mange andre systemer.
2: Men så kommer jeg på fra filosofisk perspektiv, kan man faktisk hva du menener med frihet også, Du har jo som vi kan komme inn om litt senere kanskje. Du har jo andre filosofer ute som kalt eksistensialister som i ytterste konsekvens mener at du er du kan som menneske være helt fri uavhengig av din fysiske omgivelse din for eksempel, så sånn at du kan sitte i fengsel og likevel være fri fordi du har fullstendig kontroll over livet ditt uh, og din egen eksistens da. Det er, det er vanskelig å forstå, fordi du har jo strengt at det ikke materiellt sett det når du sitter i fengsel. Fordi men, du har fantasien du er ikke vel fri da. Men ja, det at man må gi fra seg da noe av friheten sin for å få beskyttelse. Så tankens frihet er viktigere enn den... Ja, ikke sant? Ja. Det er lett å si da når du ikke sitter i fengsel. Det er kjempe lett å si du ikke sitter inne selv.
0: Ja, men det er jo litt sånn... Hvis, du sitter i fengsel. Ikke sant? klart, altså han tankens, ja, tankens absolute kraft da. Ja. Altså siden jeg tenker jeg er... Derfor er tanken det viktigste, og det er kanskje da, Tanken om at tanken er viktigste Det, det, det er å tenke er, ofte er greit å tenke på Det er veldig vakkert, vakkert sagt.
1: <hå> eh, men, men hvis man er ett demokrati Så må man jo også bøye seg for flertallet Og det, ja. det vil jo si at Det er mange som ikke får viljen sin Det er det som blir sleivet kan kalles Flertallstyranie mm. Fordi det er en selvmotsigelse Men, også, men, ja. eh, men, eh, men det, I et demokrati så har man ikke rett til Å få viljen sin Men man har rett til å bli
2: Hørt, og det er et viktig perspektiv da, at man ja. ikke nødvendigvis, altså det å bli hørt betyr ikke at man må tatt, bli tatt til følge. Ja, og det, og det er kanske lett å tenke uh, at uh, hvis ikke
1: jeg får viljen min, så er det ikke demokrati, men så, sånn er det jo ikke. Nei, heldigvis. Man må jo bøye sig for det flertallet mener. Men mindre hadde vært valgjuks, da? Det. Ja, selvfølgelig. Det er klart.
0: Jeg ja. det... får
1: ikke på
2: noen eksempler i det siste det har vært det.
1: Valgjuks? Nei, <laughs> nei. kan ikke tenke meg, nei.
0: Ja. ja, men hold oss litt ærere. Alle disse har vi jo snakket litt om tidligere, men det er jo også mange andre viktige folk som virker, i, eller filosofer. Kant er jo en som, ja. Immanuel Kant, har vi
2: vel ikke snakket om tidligere, så han har jo vært en nødvendig, han er en viktig filosofer, ikke det? Ja, og han, og han beveger seg jo litt sånn utenfor den rene politiske filosofien da. Han har ideer, selvfølgelig om alt, men han beveger seg utenfor den, hva skal man si, den typiske opplysningsfilosofien, og snakker mer om andre ting, ikke sant? Og han, vad han kanske mest upptag eller mest känd för sånn i senare tid eh etiken sin och synen på kunskap hur vi kan tillägna oss kunskap og det här hänger lite samman då ikvant han drar ett skille mellan den gamla idén om, om at vi formar eh, altså det vi ser eh Altså han mener at det vi ser påvirkes av hvordan vi ser det Altså mm. vi kan ikke vite sikkert vad mannene siden av oss ser Når vi ser på det samma objektet for eksempel ja, Fordi vi er den klassiske filosofiske ja. tanken om at Er din rødfarge den samme som min? Ja, ikke sant? Og Kant er veldig foregangsmann innenfor dette her Og møtte uh, både motstand og støtte på de tankene senere Men at vi ikke kan observere noe som helst objektivt da sant? Er din rødfarge den samme som min da? Jeg vet ikke, Nei. det er helt umulig
1: å si uh, Du har bare lært det det, her, jeg vet ikke om man kan være så ond som å eksperimentere med sine barn Men man kan jo forsøke å lære dem feil farge Og se hvor lang tid det tar før de legger
0: merket at det ikke stemmer Ja,
2: det har jeg jo eh, spesielt. 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 spesielt
1: Det er kanskje ondskap det, det, sånn det.
0: Eksperimentere med barna sine er, 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 er frarådet, har jeg hørt <laughs> <låd> og ok.
2: også, også, jeg, også med farger ja. men, det, men det han, han gjør da, er at han prøver å bruke fornuften emotionellt til vi, hvis vi experimentella med barnavård. Så prøver han att bruka men hade inte barn kanter till att bruka förnuften till att de subjektiva observationerna som gör. Så där kombinerar han på något sätt observationsfilosofin alltså empiri med 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 den, man kalla det? Eh, rationalismen, alltså det att bara logiskt tänka sig fram till han kombinerar de to. Og det är det här som också har grundlagar för etiken hans. Fordi Kant har jo blitt kjent for å være en veldig, har hard bliktetikker. Ja, han er ganske kategorisk, er han ikke det? Ja, det nesten som du er på imperativ nivå, faktisk. Oi, ja. oi, oi. For alle disse begrepene husker jeg
0: fra X-film. Ja, det er, fordi det, det kategoriske imperativet er jo kanskje det man knytter <clears throat> ja, man det. i grad til Kant.
1: Ja, og jeg husker også fra X-film da jeg var ung og dum, så husker jeg at Kant, han var vanskelig. Han, han, han sleit det jeg med, husker jeg. jeg Descartes var grej
2: men Kant... Sleiter så kanske vi kan åpne opp kant på noen måte nå? Ja, i hvert fall etikken, for allt det andre er fremdeles ganske vanskelig, men etikken, altså når vi nevner kategorisk imperativ, så er det en morallov som ska gjelde for alt. Ja, for hva er etikk da? Ja, etikk er lærende om, om, om handlinger, handlingers potensielle korrekthet eller godhet, der det hänger sammen med moral, så er en god handling eller en handling? Ja, ja, det er teoriene bak hva som er en god og en dårlig handling, og du kan dele inn etikk i flere deler, for eksempel pliktetikk, dydsetikk og konsekvensetikk, ikke bare for eksempel, det er gjerne de tre delene, hvor vi om, da vi snakket om Sokrates og Aristoteles og Platon, så ser vi at de i stor grad er dydsetikkere som innebærer at du skal, du skal prøve å bygget opp såkalt dyder eller gode handlingsmønstre da, mm. over tid og gjennom erfaring. Så for eksempel å være arbeidsom er en god dyd, ja. og så skal være du være sjeverøs. Da ja. ja, skal du finne
1: balansen mellom, mellom driftene og fornuften. Ja, og balansen
2: mellom ja. gjerrighet og øtsling, øtsling ja. ja. måtehold kalles det. Det er, er dyrset ikke. Det er dyrset ikke. så har du kant da, som kommer inn på, eller så har du en, du kan ta den tredje først sin vi kan komme tilbake til nett på, og det er konsekvensetikken som basically handler om at konsekvensen av handlingen er viktig, mens kant er, er pliktetikker, altså det er plikten din til å handle rett som styr om handlingen er god, altså det er handlingen i seg selv da, som skal være bestemmende. Så, så konsekvensen av handlingen er, er, er ikke så, så viktig? Ja. Ja.
0: Så hvis jeg, altså det kategoriske imperativet hvis jeg skal prøve å ja. forklare det sånn som jeg mener å huske det så er jo Altså, du skal en hver handling skal kunne gjøres Til en almengynnlig
2: regel? Ja, mer eller mindre det mm. Altså, du skal handle på en måte som gjør at det du gjør Skal kunne bli en almen lov, da Og det er ikke bare sånn at uh, hvis du sammenligner med Den gyllene regelen i kristendommen og de fleste andre religioner så, så sier jo den at du skal gjøre mot andre Det du vil andre skal gjøre mot deg uh, Kant uh, har en oppfatning om at dette her er alt for subjektivt Fordi du... Det du vil at andre skal gjøre mot dem Er ikke nødvendigvis gangbart for alle nei. For det er en grad av subjektivitet Og han ønsker å fjerne den subjektiviteten så, For hvis du er sadomasokist Så ja, for betyr for det ikke at alle andre er det nei, du, Selvpisking er ikke det er klart, det er et ytterligere eksempel, Men et annet eksempel er jo at hvis du ser noen drukne Og dette er et eksempel jeg tror han bruker selv Hvis du ser noen drukne Så kan du fint argumentere med å ikke hjelpe dem Ved å si at jeg hadde ikke ønsket at noen skulle prøve Å redde mig Og potensielt mistet sitt eget liv for å redde meg. Ja. Og da kan du argumentere deg ut av å hjelpe andre. Ja. Sånn type argumentasjon eh. finner man jo i enkelte yrker også, at man ikke skal utsette seg selv
1: for, ja. for sitt eget liv hvis, det, det, hvis man er, får redde
2: andre. Og det kan fremstå som relativt lite pragmatisk, ikke mm. I, I hvert fall når vi leser den sånn... Ja, fordi, sånn som jeg hører det da, så det er jo det å fjerne eventuelt skjønn da. Ja, det er jo det. Det er jo nettopp å gjøre, gjøre for den subjektive antakelsen vi har av verden mm. ved, å, ved å lage et... Ja, kategorisk imperativ det går det är ju få det ändå tydligare än kategorisk imperativ. Så så vis Kant säger att en regel är att fortelle sannheten, så ska du ikke ljuga. Då ska du inte ljuga.
0: Men men det blir ju så förl dig, det är väl stift en sån regel. Det, det det. Men, det, men det er ju någon gång att tänka på det for det är ju någon gånger vi gjør det, fordi det er, i dag så er det lett å tenke sånn konsekvenser til mm. at man ska reflektere og tenke vad er best, og ta litt sånn mm. sluttninger ut fra hva det ender med, og man skal ha skjønn, og det er opp til den enkelte, og det er selvfølgelig vi er veldig der i dag. Men det er jo noen handlinger vi gjør fordi det er en ny regel, for eksempel det å stemme ved valg. Ja. Jeg vet jo rasjonelt sett at min stemme, altså en stemme, ikke betyr noe. Jeg kan godt la være å stemme, og valgresultatet hadde vært det samme Men du gjør det likevel Men jeg gjør det likevel fordi det er viktig at alle gjør det For hvis alle hadde tenkt for meg, og ikke stemt, så hadde det jo vært et problem mm. Men derfor må jeg gjøre det, fordi det er en regel på at man bør gjøre det
1: mm. Man kan jo søke samlingen kanskje, men hvis man, hvis man lever et samfunn med et, som er et diktatur Og så vil man gjøre opprør, så er man helt sjanseløs hvis man om man gör det helt alene tänker jag att min stämma har ingenting att säga si, men hvis alle tänker det samme så har man plötsligt en möjlighet till att fordi man tänker likt och då har man åtminstone en felles
0: plattform för ja
2: och kant det tar jag ju inte här ut från ikno han menar ju att alla människor har en har en feeling på den moralen han menar att det är en inbyggd Um, vilje til å gjøre det riktige, men at det møter hele tiden motstand i vår egen jakt på lykke, så sånn at han, han baserer hele det imperative sitt på at vi faktisk vil gjøre det gode og har, ønsker å bruke den gode viljen da, mm. uh, som grunnlag for alt som anses som godt, uh, men at vi trenger litt hjelp da, av, et, uh, av en regel. Og det er jo lite det som at lovverk de fleste lovverk i et samfunn altså Det går ikke på kryss Eller på kostning av menneskenes Ide om hva som er riktig og galt De bare hjelper oss, de guider oss til å gjøre det Og det vi de innemellom går og svil Og da er det jo viktig, og
0: da kan vi jo Trekke frem dette et sånt kjent filosofisk Eksempel, togfører Eksempelet. Det er klassisk kant. Ikke, ikke hvis, du, hvis du sitter I et tog og i full fart Og så er det en sånn spordeler Og på den skinna du er på, så er det en person som står i veien sant? Uh, det. Ja, La oss si at han ligger og sover da ja, si, Eller sitter en person, han sitter fast på toget Hvis du ikke gjør, nei, nei sorry, fem personer på den du er på mm. uh, Men i spordeleren, hvis du drar i en spak og du aktiviserer den Da går du på et sidespor og der er det bare en
2: mm.
0: Så ikke sant? hvis du fortsetter å kjøre og ikke gjør ting, Så kjører du på fem stycker fem stycker dør da som man ofte gjør når man blir på av tog Men hvis du drar i spaken og spordeleren skiller, så er det bare en ja. Så ifølge Kant så kan man jo hevde da At Nej du bør ikke dra i spaken For da gjør du et aktivt valg som tar livet av mennesket Men hvis du unngår å handle Så ja, det dør fem Men du har ikke gjort en handling som påfører Altså som tar livet av en annen da. Men hvis du drar i spaken Så ender du opp med å ta livet av en person Gang
1: Men det spør seg også slags moral du mener er viktigst Så, ja. så hvis, måtte, hvis, hvis
0: plikten er å spare flest mulig liv Så vil det være riktig å dra i spaken Ikke sant, for da vi over på neste type etisk tankegang da Altså konsekvensetikk uh, det, det er bedre at en dør enn at fem dør mm -hmm. Ja, nettopp ikke sant? Og, det høres er... jo veldig enkelt ut Ja, og hvem er det som kom opp med den ideen? Du tänker på Jeremy Bentham ja, han leder Altid redd for å ta feil av han og broren hans. Ja, det jeg. Nei, for, for, som jeg aldri husker hva det heter, men Benthem. Han i all verden er du redd for å ta feil av Benthem? Jeg da, bare si husker. Så går ja. men, fascinerende broren hans så forresten, han oppfinner eh, kompass med med Potemkin, styrte masse, gjorde masse. Spennelig. Og det er broren vi fokuserer på. Det fokuserer på, for han tenkte mer og skrev mer. Ben. Det er litt som at kona til... Eller jeg vet ikke om han tenkte mer, men han har i hvert fall skrevet noen ting som ja. vi skal
2: diskutere i dag. Det er litt som kona til George Clooney er menneskerettsforkjemper og advokat med FN og alt mulig greier, men det er George Clooney vi vet hvem er. Ja, hun er bare kona til George ja. Clooney.
1: Ja, men Bentham er jo konsekvensetiker, og han er på en måte på andre siden av Kant. Da. Han han ser på... Altså moralen bak handlingen er sekundær, hvis vi skal bruke samme grepe. Mm. Hvis man skal sammenligne med hva konsekvensen av handlingen er, så... Hvis du ljuger, slåsser, er voldelig, men oppnår noe godt med det, så er konsekvensen det viktigste. Mm. Uh, og da er man jo det, altså eller Fordelen med det da, uh, eller problemet, er at man kan vurdere hver handling eller hver situasjon utifra seg selv. Altså man, man må ta et aktivt valg for hver situasjon. Mm -hmm. uh, man, det er vanskelig å lage en regel på forhånd som dekker alle mulige situasjoner. Derfor må man heller se på konsekvensen i den gitte Konkrete situasjoner
0: ja. for å avgjøre hva som er riktig Og det er jo alltid lett å avgjøre Kjempe lett <laughs> mm. Fordi det er jo litt problemet med den type tankegangen da. Er Det er jo ikke lett å Hva om den ene personen hadde funnet løsningen på kreftkålpen Ja, ikke sant. ikke sant Hva om de fem personene som du velger å unngå Er voldtektsmenn og kriminelle ja, sant. som ja, til å det er, ja. sant? Så det er, det er jo der problemet med den ligger Og det er jo faktisk altså, den, type, den type filosofi bli jo brukt aktivt. Så jeg tenker bare på, hvis jeg trekker et historisk eksempel, da, atombomben og, og brukende atombomben i, i Roshima Nagasaki, altså hvor man gjør noe som helt objektivt nærmest, kan ses på som helt forferdelig. Mm. Altså slippe en atombombe over byer, og utslette en hel by ja. og tusenvis av mennesker, men man gjør det fordi man mener at det tjener a greater good, da, ikke sant? Mm. Vi gjør det, vi dreper mange for å redde flere. flere. Ja. Og, og, da, og da setter man også,
1: eh, hvis man skal ta amerikanersk perspektiv, da, man setter jo også amerikanske liv foran japanske liv, mm -hmm. fordi man tar... Men det gjør man jo gjerne i krig. Ja, ikke sant? Man, man ser på, man, det er jo fine bilder, ja. men, men hvis man skal tenke litt liksom sånn fellesmenneskelig, så, eh, så blir kanskje spørsmålet eller svaret et annet. Ja, men, men, det er klart. Men, Men det er ikke ensidig riktig bare fordi man gjør det nei, Men amerikanere så var det en, en, ja. en løsning på et problem mm -hmm. Skal vi bruke lengre tid og ta på flere amerikanske liv Eller skal vi ta liv av noen hundre tusen japanere og ende krigen neste uke ja. Men det er jo verdt
2: å reflektere om det var en riktig handling eller nei Ja, og til og med amerikanere har jo vært ute og snakket om det senere Og sagt at det ikke er ensidig enkelt å svare på at det var rett å gjøre du kan jo faktiskt bruke det samme argumentet Med konsekvensetikk for at det Hitler gjorde Var riktig også, ikke sant de konsekvensene, for, altså fra Hitlers eget perspektiv ikke sant? Så vil jo konsekvensen av å kvitte seg med jødene gjøre, Og andre Han vil kvitte seg med, gjøre det bedre For tysker å, å vokse opp fordi man hadde eh, en hadde, ja, konspirasjonsstere gjennom at jødene ja, ja, var årsaken nettopp, til ondskapen. Nettopp, ikke sant? Og da fra det perspektivet, filosofisk perspektiv i Hitler, mm. så ender det opp med att det er en konsekvens etisk riktig handling. Hasilmen sier at det er pliktet etisk riktig handling, og det er det jo også flere av Hitlers ansatter for å kalle det som, i systemet som argumenterte for i sin egne rettsaker, at de fulgte Hitler fra et pliktet etisk perspektiv. Ikke mm. sant? Det var, var regeln. Ja, det, og, det, og da er det en regel som du skal følge. Mm. Mm. Så men, problem, men man ser jo problemet her da det, det også handler om perspektivet Men heldigvis når vi skal vurdere sånne vanlige Hverdagsliv, filosofiske, etiske problemer Fordi dere har ikke å, noe atomkoffert så, Nei, vi har ikke det, men da trenger vi jo ikke å velge Om vi skal forholde oss til pliktetikk Eller konsekvensetikk, eller dydsetikk Vi bare tar en handling, og så tror jeg vi har all disse perspektiven inne i bildet Ja, for vi gjør jo um, moralske valg hver dag Hver ja. hele tiden mm. Gjør umoralske valg gå. Men, jeg, på, men, okay. jeg, men jeg, jeg, jeg tenkte på det der Når du nevner den uh, jernbane- uh, Mm. Så, så har det vært et par sånne ulykker på, i Sjursøya, Oslo I 1981 var det en, og i 2010 var det en Der, der når togvogner spor av og dro nedover i løpsk tilstand Og man måtte ta et valg bord, man skulle prøve å få dem til å ende opp ikke sant? Skal man pense dem av sånn at de ikke ender opp inn på Oslo S Og treffer et annet sted? Og i 2010 så endte det opp med at tre mennesker døde Ned ved Sjursøya Da det sporet av den retningen Uh, og der er det noen som har tatt et aktivt valg Om å faktisk pense det in mot noe Som man tenker at det kan være noen dør Vi vet ikke hvor mange det er, Men det vil potensielt hvertfall være færre Enn de som potensielt omkommer visten. Det er bedre med 77 enn Oslo S ja. Aldri har det å pense det, det, det er er på
0: sånn inn på Vært mer riktig brukt
2: Nei, det er faktisk akkurat sånn <laughs> ja. Det er omtrent som <laughs> må spare litt Når man driver med boxing Så, mm.
0: så. lurer på om de hadde
1: Tror du de kjente til togekneppelet? Er det, er det en del av ja. De har på en at du tenker at det er en del av utdanningen. Ja, sånn, hvis du sitter på sporvekslercentralen, sitter du da og Jeg vet ikke de har
0: filosofi på NSB, så den ligger rett her borte, hvilket det er nesten godt å sjekke. Ja.
1: Men dette er et godt eksempel
0: på praktisk filosofi, eller ja. praktisk etikk. Da. Ja. At, mm. for jo, I dag er det veldig aktuelt, det dette med selvkjørende biler og sånne ting, ja, ja, ja. Sant, hvor hvis, klassisk, skal jeg kjøre ut av veien og inn i fjellveggen og dreper sjåføren Eller skal jeg kjøre rett frem og ta liv av den Moren med barnevangen som er midt i veien ja, hvis, hvis du må ta et valg hvis en, hvis en maskin må ta disse valgene ja. som må det så Og hvis det må programmeres Så må det reflekteres rundt på forhånd Så det, det er jo... En,
1: men altså, den er vissheten av å kjøpe en bil Som i kan skal dig deg Fordi han
0: velger det du er den beste å drepe
2: Ja, det er egentlig vanskelig å tenke. Ja,
0: for det er jo også litt spørsmål oss Da
2: skal vi overgjøre disse, mm. disse tankene over tid For når vi kjører bil selv Så må vi ta disse beskyttningene selv Ja, og der, der Kant kommer inn For han ja. mener jo at greit nok at vi har det imperative Men det er jo basis i at vi har en følelse av hva som er rett Og derfor er det jo vi som bør ta avgjørelsen mm. uh. Men det blir jo da eventuelt profesjonelle filosofer Det er de mer egnet til å ta disse valgene enn oss At ja, de har i hvert fall utdanning Ja, de kan jo de kan godt argumentere for det Fordi de har i hvert fall satt seg inn i flere eksempler Caser ja, Men man, man trenger jo ikke å være enig likevel Selv om altså, Nei, det finnes herring, så mange filosofiske
1: veldom. perspektiver Og da Jeg vet ikke hvem som sitter og lager algoritmer I moderne styresystemer i biler er det, er det han ene fyren i Silicon Valley Eller er det etikkeråd
0: i Paris, jeg vet ikke, kanskje en blanding ja, både moderne teknologi setter oss in i ganske mange nye mm. moderne Altså moderne filosofiske utfordringer ja, ja, ja. som tidligere ikke har eksistert mm. For eksempel altså bare det å dele bilder av barna sine mm. altså på internett ja. I hvilken grad er du som forminder ansvarlig for deres mm. offentlige liv da? Mm. Mm. Ja, i hvilken grad så er du oh, ja. sammen med ja, det? Er stort, ja. Nei,
2: jeg, jeg er ansvarlig, så jeg deler ikke bilder av datteren mig på...
0: Jeg pleier å dele del bilder av datteren din. Ja, ja, ja. det er flott sagt. Uh, nei, jeg er jo det Men dette, altså både Kant og Bentham er jo liksom på 1700-tallet ja. Kant dør vel i 1804, stemmer ja, ja. det? Ja, stemmer veldig bra Bentham dør i 1820 eller noe ja. uh, 1832 så vi liksom,
2: helt, helt på slutten av 20-tallet Vi
0: skviser oss ut av opplysningsstilene Hva er det man reflekterer
2: og diskuterer Og filosoferer om videre da? Nei, altså som alt annet da Når man snakker om historie eller idehistorie eller noe Så er det jo, jo sånn at hver tid har kjempe mange strømninger og 1800-tallet og 1900-tallet har så mange strømninger, så her må vi bare velge noe vi liker. Ja. Og det jeg liker, i hvert fall, ja. så snakker jeg for alle tre, det jeg liker er forholdet mellom liksom, essens og existens i den, den filosofiske diskusjonen som har pågått rundt hvorvidt vi mennesker er født til noe, eller om vi kan forme vår egen virkelighet og velge. Ja. Dette her er litt i tråd med det vi snakket om i forrige episode, tror jeg, da vi snakket om lutter og predestinasjonslær og sånn, ikke sant? Er vi født til å oppnå frelse Eller er vi født til å hamne i helvete oh, okay. um, ja,
1: Og dette er også en del av det store spørsmålet Om hva er meningen ja. Hvorfor er vi her Hva er meningen med
0: livet De ja. klassiske filosofiske spørsmålene hva er, ja. hva er meningen med ditt liv Henning? Uh, meningen med, med mitt liv Åh, det var et godt poeng Jeg ligner lite mening egentlig når du sier det jeg, jeg har ikke så mye mening Det ble tomt nei. fort det ble det ble tomt. Me nei, Meningen med livet, det er vanskelig da det er vel ikke så mye mer enn å prøve å ta dag til dag. Men jeg vet ikke. Men har kanskje du... filosofene har noen bedre svar i hans? De, de
1: har noen svar i hvert fall, men, ja. men liksom, har, du, har du en følelse av at, at, at du velger ditt eget
0: liv? Eller har du følelsen av at livet bestemmer over deg? Ja, det er, det er et spennende spørsmål, for det er jo både og... Jeg har jo en viss idé om at jeg tar aktive valg, men samtidig så føler man seg jo... Det kan jo være sosiale strukturer og en slags, at man presses inn i en mal Og man er jo underlagt samfunnet og regler og normer og skikker og tradisjoner og, og sånne ting eh, Samtidig som man har jo biologiske behov som man prøver å oppfylle Både det Nei, å spise ja, ja, ja. og reprodusere seg og alt det man gjør ja, ja, ja. Eh, Men eh, nå som jeg har fått barn, så er jeg, har jeg ikke lenger kontroll over eget liv Nei men du har tatt ett valg om att få barn kanske? Ja,
1: ja. men men apropå att ta valg, då vill jag snacka lite om kyrkogården. Er det är det okej? Sörnen kyrkogården. Sörnen kyrkogården. Ja, är inte
2: kyrkogården liksom. Nej, jag har också hört uttalen Sörnen kyrkogården. Är Han är ju danska kyrkogården. Kyrkogården.
1: Kyrkogården. Men har avslutade 1813 till 55, blev ikke ju så gammal. Uh, Nei, også, han ble ikke gammel ja, har notert meg at jeg, jeg ser på han som en trist, alvorlig mann ja. det, er så, det, ja, er, det er følelsen en, jeg har av kirkegård En kyn, ung, han, han, alvorlig mann han, han er oppvokst i en religiøs familie Og får, uh, har ett veldig sånn uh, Han ser på religion Som noe veldig alvorlig ja. Og veldig, veldig tyngende uh, For kirkegård, stakkar uh, uh, Og han, han er opptatt av valg Og hvordan man skal ta valg For å bli et ekte menneske i Kiko bruker et begrepp som kalles spissborger og det er den som ikke tar valg og han ser det som et stadie altså en menneske kan utvikle seg i stadier og spissborgeren er på en måte nederst det er mennesker som bare flyter med som ikke tar valg og så har du stadie nummer to som kalles estetikern altså det er når spissborgeren forsøker å forholde seg til seg selv men forsøker å flykte fra det samtidig altså ja greit, jeg finns jeg er et menneske men jeg vil ikke forholde med til det og så har du ironikern en som forsøker å akseptere seg selv. En, eh, altså steg nummer tre. Steg nummer fire, etikeren, når han fullt ut aksepterer hvem han er. Man er ansvarlig, men da vil man også få angst, fordi man mangler mening i tilværelsen, mener Kirkegaard. Altså, hvis man først aksepterer sig selv, ja, jeg skal gjøre det, jeg skal leve riktig, jeg skal gjøre alt rett, men da mangler man mening. Og meningen finner man først på stadiet 5 som er det siste, og det er det religiøse stadiet. Så Kirkegaard, ender liksom opp med at religionen er svaret på meningen med livet. Mm. Man lever for noe større. Ja. Um, men, men det må, det må ta, ta aktive valg er for han da sentralt, eller en, en, en viktig del av det å være et ekte menneske. For det er der eksistensen ligger, ikke sant? Du har ikke noe essens i seg selv. Du må, du må velge. Du må velge. Hvis du bare lever og flyter med, så er du bare ja, ett ett mindre värde människa en spissborger som mm. Kirkor kallar det. Jag vet inte helt var det begreppet kommer fra, men uh, det är det är väl en en borger i mängden en som bara försyner, en ja. som inte ja. utmärker sig. Så jag vet inte
0: passera på det. Nej, jag jag smakt. sliter med att göra ting uten ironisk distans då ja, altså, så på nivå 3. Jag känner att jag är på nivå 3. Jag försöker ackutera mig
1: selv,
2: men jeg, jeg ironiserar då. Ja, nej du har nej det är många nog som er där. Alltså någon gånger tar man ett välaktigt val, andra gånger inte, så där jag tror är liksom det er ikke enten heller, for å bruke Kirkegårds egen teksttitel, men man, er, man på en måte svever da, litt dit tror jeg. Ja, og så sies at Kirkegård selv, jeg sa at han var en trist og alvorlig
1: mann, han, han slet jo med, ja, han slet med å finne balansen, ja, kan, kan man si da. Han gifta seg blant annet, men var, det vart i cirka et år, det ekteskapet, fordi han var så bekymret for at han skulle klare å gjøre kona si i Regine lykkelig og han stilte en av vanskelig spørsmål om «Er det virkelig dette du vil?» og, «Er vi lykkelig, nå er, vi lykkelig nå?»
2: «Er du ikke sikker på at du vil skille deg fra mig Og så skilte de seg da. Så det er omtrent som han som middagsselskapet sier «Jeg vet ikke om dere, men jeg har det hyggelig.» ja. Det er ikke noe som legger en dempe på stemningen som så mye. Så mye. Nei. Ja, så kirkegård, eh, spørsmålet om
1: eh, valg synes jeg er interessant Men eh, det blir kanskje litt tyngende i, eh, for meg da Den type tankegang Ja, jeg kommer igjen på hvordan vi ser det Men ja, i hvert, fall, i hvert fall sånn som kirkegård formulerer det Vi kan jo vi kan hoppe elegant over til en som ikke synes at religion var eh, noe viktig i det hele tatt <laughs> Nei, for den var død den Den var død Ja Hvem tenker jeg på? Friedrich Nietzsche ja, Hvordan, hvordan stave man det?
2: N-I-E-T-Z-S-C-H-E Oi, oi, oi Han har øvd jeg er ja, dritflink ja. til å stave Nietzsche <laughs> ja. Andri, kroner, Jeg aner ikke hvordan du skal fornående, Fridrich Er Gud død? I fliket Nietzsche så er Gud død Men hva mente Nietzsche med, Gud mente med at
0: Gud er død? Um,
2: for,
1: for Nietzsche så, så er religion ikke svaret på livet, ja. enkelt sagt uh, uh, Han mener at mennesket heller bør finne en mening i seg selv Altså at mennesket i seg selv er godt nok Og livet på jorda er det man bør leve for Eh, faren da, med et sånt liv Er eh, det som eh, Nietzsche beskrev som nihilisme Altså mm. meningsløshet mm. Når, når, du, når på en måte ingenting har mening Og det er det flere filosofer på 1800-tallet Som tar i eh, Men hvis du på en måte forlater religionen Og tenker, nei, jeg, jeg tror ikke på religion Gud er død Og på en måte skal finne meningen med deg selv Så er det veldig lett å havne i en slags nihilisme Hvor man ikke finner den meningen Og svaret eh, For Nietzsche, det når religionen er borte Da trenger man en erstatning Og det er et menneske som utnytter sig selv fullt ut Et sjelig og fysisk menneske og et, overmenneske. et overmenneske som man kaller det Ubermensch mm. Ikke sant? Men kan, kan ikke tåkes, eller Nei, det ju feiltolkas eller missbrukas på något sätt. Ja, han var ju en schanddirektör, gick ju brukt det, det inte någonting. Altså, Nietzsche var en uh, fyr med väldigt storbart, först och främst eh uh, det, det bodde starkt, i, i Bartnands, men han han, um, han var uh, en fascinerende fyr uh, som eh uh, hade många talenter, han var bland annat kompositör, uh, ja. skrev mycket musik, spelade piano Og filosofierade då. Eh uh, och detta övermänsklig hans, det huskes kanske bäst för er som ett koncept som nazisterna brukar. Men uh, Nietzsche selv med var ju var ju inte antisemit, alltså han var ju knopp judar, han var utsträckt det motsatte. Han problemet med Nietzsche är att han på ett tidpunkt uh, det tippar lite överform. Mm. Eh uh, och hans hur var uh, ganska ihuga antisemit. Uh, och efter Etter Nietzsches död så så oppretter for å første søstra et slags senter for Nietzsche, som for å minnes sin bror, <tøk> og så tilpasser også ideologien til å passe eh, noen strømninger på 20- og 30-tallet som vi kjenner som nazisme. Ja, det er ugreit da. Det er ugreit. Eh. For, eh, hun var også medlem av NSDAP, altså det nasjonalsestualistiske partiet som Hitler stifter, og var også omgangsen med Hitler. Så det som skjer er att Nietzsches filosofi om övermänniske det kombineres med Hitlers propaganda om raseteori socialdarwinism. Socialdarwinismen att det finns ett et en som er bättre än alla andre, och det er den ariske rasen. Och ja. och motsatt det finns ett undermänniska som er judarna. Och detta är inte Nietzsches filosofi. Alltså övermänniska handlar ju kom att man ska eh, sätta ett människa över ett annat det handlar om att man ska få det bästa ut av sig selv. Egentlig litt sånn som dydsetikken til Aristoteles, strengt tatt. Det kan man si. Så, så Nietzsche huskes jo dessverre, kan man si, da, mer for, for
0: misbruk av hans filosofi. Ja, og han drepte Gud da. Han drepte Gud, det ja. er klart ja. Ja. Men for, det. For å trekke over til, det blir jo litt sosiologien da, men Emil Dyrkheim er jo en, ja. en, en, en sosiolog som virker på oss på slutten av 1800-tallet og er er jo en som også ser hvordan religionen har mistet mye av sin sosiale funksjon. Mm. Og han forsker på selvmord, eh, som jo kan på mange måter, kanskje er en, altså, en veldig viktig filosofisk avgjørelse, man tar mm. da, det som jo oppleves som veldig individuell og personlig, men som han ser at det er ulike, ulike, altså, det er ulike selvmordsrater i ulike samfunn og ulike samfunnsstrukturer da. Og det han også ser er at i protestantiske, mer individualiserte samfunn hvor kulturen ikke spiller så stor rolle, er det mer selvmord. Mm, okay. Så i den grad at Gud er død, eh, som Nietzsche påpekker, at man skal utfylle seg selv, så er jo ikke det alltid så lett, da, for, si det sånn, for det er jo vanskelig kanske noen ganger å ha, og selv om Dirkheim var eh, ikke var religiøs Så så han behovet for den sosiale strukturen Som religionen tilbyr Og også meningsinnholdet som religionen tilbyr mm, ja. så, så det er jo han Sånn sett, så vil det være vanskelig Kanskje
2: å bli ubermønsj Ja, og sånn ser ja. vi jo også det, altså, Mange av de filosofene og religionskritikerne Som på 1800-tallet spodde at religionens tid var over mm. uh, Har jo tatt feil ja. uh, Fordi den lever i beste velgående Bare litt andre former mm. Men ja, også de samme formene, strengt tatt. Ja, altså det, det er, men reoppfinner seg selv, så er det vekt da, i nye konstellasjoner, og det ja, er jo fordi folk bruker det og trenger sånn. det for å, for å kanskje ikke bli den menneskelige ibermenschen, men i hvert fall finne mening med livet. Ja, fordi det, jo,
1: det, det, det blir jo et voldsomt ansvar på individet, mm. hvis man skal finne meningen selv. Altså, religionen er jo en trygghet, hvis du skal se på det som et sosiologisk fenomen. Ja, den, så, er, så er religionen enten noe som skaper mening. Jeg lever for noe som er større enn meg selv. Dermed kan jeg handle utifra de reglene som religionen gir. Nietzsche mener at disse reglene bør man finne i sig selv og i naturen, at man, det er fullt mulig å skape et moralsk samfunn uten å til utgangspunkt i det han selv ser på som, som overfra nedholdninger fra religionen, som på skal presse regler ned på
0: mennesket. Og hvis vi skal trekke inn med fordi altså, når det kommer til filosofi Så er jo også ideologi veldig viktig på 1800-tallet Det er jo opprettelsen av det store Industrialiseringen forandrer hele samfunnsstrukturen Det er helt andre måter å le på Det er helt andre måter å eksistere på og uh, man må også vad hva er dette nye? Hva er det som former oss? Hva skal vi leve for? Hva skal vi leve, hvordan lever vi? Hva det som styrer oss? Og der er jo Karl Marx også viktig, og han er jo også religionskritisk. Ja, ja. Mm. Uh, Karl Marx er jo kjent både som ideolog, uh, sosiolog og filosof, og han mente det at religion gjør at man aksepterer på en situationen som den er. Mm. Sånn da, kjent sitert, det er som opium for folket, altså det, folkets deg. opium, du sløver deg ned, det gjør deg mm. ut av stand til å se verden som den virkelig er. Mm. Og han mente jo apropos hva er det som, altså existensis <laughs> <Han ble laughs> delialisme, ja, om det er essens eller materielt, da, altså ja. hva er det viktigste? Så han mener jo det at det er, det er produktionsprocessen er egentlig det viktigste, altså hvordan vi lager ting, og industrielle kapitalismen er det som former måten vi tenker på. Og måten vi tenker på er styrt av det samfunnsstrukturen og egentlig til syvende siste produksjonen og fordelingen av goder. Og, at, og da i det moderne samfunnet, så er det en tro på at ditt liv er bestemt av... Eh, av, altså på alle muligheten til å gjøre det bra, men det er på en måte ditt liv er styrt av dine tilfelligheter, mens i utgangspunktet mener markedsatt nei. Uh, vi kan heve oss over det, vi kan se hvordan det virkelig er, og vi kan på en måte anerkjenne hvordan samfunnet ser ut, og gjennom det han har klager å kalle klassebevissthet, da knytter du gjerne til arbeideklassen og arbeidebevegelsen, mm. og at arbeideklassen skal på en Innse sin egen underlandeposisjon Med sitt eget maktgrunnlag Og da vil et nytt og slags utopisk samfunn vokse fram mm. Sånn rent filosofisk så er jo det ganske, ja. ganske givende Det blir jo brukt selvfølgelig Det blir jo marxisme og kommunisme ja, ja. og sånt men, men tanken om at vi kan gjennom å innse strukturerne så forandre oss selv og samfunnet da mm, mm. Så det går an å strekke paralleller Mellom Nietzsche og Marx her Men de
1: er selvfølgelig veldig uenige Når det gjelder til individnivå her ja, Fordi individet mm. forsvinner kanskje litt hos Marx Mens det er Marx Marx Marx, Marx, Marx men det er hele poenget hos Nietzsche At ja.
2: individet i seg selv skal være,
1: virke på sitt beste
2: ja. Men vi har en parallell her da Ok, vi er ikke Vi har en parallell her uh, Mellom eksensialismen og sosialismen uh, Hvis vi trekker det ut mot 1900-tallet For en av de største filosofene i eksistensialistisk retning eller orientering på 1900-tallet er her Jean-Paul Sartre. Og da er vi i Frankrike, vi er han levde fra 1905 til 1980 og etter andra världskriget, ja, runt 40-tal och 50-tal och 60-tal så var han Ekstremt virksom i Frankrike I en sånn kulturbevegelse sammen med blant annet Simone de Beauvoir Jeg klarer ikke å se, se for meg han alene Jeg ser for meg bare han bare på sammen kafé. på kafé-røykene Langsigarett og Bebuer. alkohol hele tiden ja. ja. ja, Sammen med Simone de Beauvoir sånn.
1: Apropos sånne koffeshops da Som du nevnte i Stad I opplysningsfilosofen Filosofien, eller så, sånn med näka ikke shops, vilka kaféer, coffee shops, kafé. Ja, du har ju på det norske namnet kafé, ja. <laughs> men uh, säter det liksom på sitter, jag ser fram att det sitter liksom
2: på gata, gatukafé om det. <gat <-café> 70 cm små stycken på sig. Krasp 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 att det sitter och stackar ungdomar som prör och ja, och de var ju det blev vuxenheter vart, men de men de er är ju också inspiration för mycket av feminismrörelsen på 70-talet för ungdomar som prör 68 och sån ser jag för mig fördi de de kombinerar alltså de och någon som menar Beauvoir och Sartre da, om om med socialismen. For för dem så blir det att finna mening av ett eh, det blir också en ingång i en eh, socialistisk rörelsen för det är där du finner en mening för de man de, man om at eh, allt vi gör eh vi är inte annat än det vi gör då Sartre. Det där skrev ner en bok som heter Värden och intet från 1943. Vi er, vi er det vi gör. Ja, vi är det vi gör. Det är våra våra av de handlingarna vi gör, så sant? Och vi då det filosofiska frågeställ som er pent stilta av en norsk författare med att Paul Brekke, hvis en morder øh, han, han som drepte på onsdag, var han en mordal redan på måndag i motsats är ligger det essensen och så är en dråpsman eller blir han det först av handlingen? Det är ju ja.
1: Och efter på när den här färdiga han fortsätter med. Ja, intressant
2: när handlinga utfört. Ja. Men alltså dåliga handlingar hos Sartre kan da ikke urskyllas för det är det, det som bidrar till att göra den vi er Så vi kan inte bara liksom säga nej dåliga det var ju det var min kontroll för allt är inom vår kontroll då. Eh og han menar också att vi kan få den angsten som Kierkegaard snackar om utifrån en medvetenhet runt den existentiella friheten vår, det at vi vet att vi har valmöjligheter oavsett vad vi gör. Det ger oss en ångstkänsla. Så när vi ser för exempel att man kan se for seg de, Jeg hadde ikke noe valg Jeg måtte drepe om du han eller mig. Så er det fremdeles et valg Fordi det var han eller meg Ikke ja, du han Du velger å drepe han Det er et valg du tar Uh, eksistensiell angst, kan du kjenne på når du har blodstukker i butikken, skal jeg velge marshmallows eller uh, bamsomoms liksom uh, og så er du ikke sikker, så ender du opp med kanskje begge deler, og da har du egentlig ikke tatt et valg uh, og det er en eksistensiell krise da, strengt, ja. små kriser uh, men, det, men det han snakker om er, er en tre grader av existens, og det er her han jobber seg innen den sosialismen det du har eksistens uh, uh, i seg som, uh, som innebærer at du lever et liv uten å egentlig ta valg uh, du, du bare, som en spisborger da Ja, som en spisborger, ikke sant? Det er noen paralleller, du bare følger strømmen mm. uh, Og så har du eksistens for seg Du realiserer deg gjennom noen valg Men så har du det ideelle som er existens for andre Der du også tar valg som til syvende og siste skal være for det felles gode Ja mm. Som skal være bra for dig og de rundt deg Og det er her mange av eksistenset Ja, egentlig konsekvensetisk ja. Slags blanding av konsekvens og dyd ja. Fordi du også skal være et godt menneske, da er du et fellesskapet menneske ja. Og vi må unngå selvbedraget gjennom å ta valg For selvbedrag er det verste uh, Å være i vond tro uh, du, det du bedrar deg selv gjennom å ikke ta de valgene du vet at du bør ta da. For vi har aldri følelse av hvilket valg vi bør ta Vi bare tør ikke alltid å ta det Ja,
0: ja for det, det er jo litt altså Når man sitter og og drømmer og tenker hva, hvordan kunne livet mitt vært, så vil jo alle sitte og tenke at vi skulle jo bare solgt alt, og, eller alle vil jo ikke tenke det, men man, man har jo drømmer om å bo ja. på en stillhalsøy, eller mm. om
2: det er å bo på fjellet, altså alle har jo drømmer om å forandre tilværelsen. Ja, og problemet og det er det gjør det. Men hele, men hele denne den hvis man liksom ser tilbake på livet sitt og tenker, hvis jeg hadde gjort det, så ja. Ja, er jo at da, da, hvis du hadde gjort det, så ville du kunne se tilbake på livet ditt og tenkt, hvis det, mm. så, og det er, det er jo ofte jo det da egoist valg, ja, egoistiske valg, da. valg Ja, det er jo det, men alle valg vil jo da være Både riktig og feil, fordi du aldri vet konsekvensen Av det andre valgen du ikke har tatt ja. Og det er noe kirkegården tematiserer også Som du blir fryktelig deprimert av å lese om det Men det handler jo om at du, Uansett hvilke valg du tar så, så står du igjen med noen muligheter Som du ikke fikk realisert Og du aner ikke hva det ville ført til Så, du, så det er på et landvis annet vis feil valg uansett Et valg
0: vil alltid føre til at det er noe du ikke velger, ja, så, så, hvis du, velger ja, så hvis du ser på Netflix Så kan du ikke se på HBO som tidlig men det er jo også for å knytte Ta valg, så bør man da ta valg som er best for alle I den forstånden at du uh, i Skal du på en måte offre deg selv da Eller få fellesskapet?
2: Nei, fordi du, du, du blir vel ikke egentlig Offre deg selv så lenge du, du Blir utfylle seg selv kanskje? Altså, ja, fordi du må se dig selv i lyset av fellesskapet Og det er jo poenget Du skal se dig selv, men ikke, men, men ikke Du er på ikke nivå... isolert? Nei, ikke på nivå 2 Som at du tar valgene bra for deg Du må se det i lyset av alt rundt deg da, De sosiale forholdene og sånt. Men du er ikke bunnet av dem nødvendigvis Ikke sant? Bevar kan dere jo høre Mer om, nå snakker jeg til lytterne Ikke til dere
1: <laughs> I episoden vår om feminisme Og kvinnhistorie Jeg mener vi snakker om
0: det, vi ja. bør ha gjort det Ja, og for fellesskapets beste Så tenker jeg det er greit at vi avslutter snart
2: <laughs> Woo! Det er et aktivt valg,
0: ja. det valg. Før tar, folk tar valg og slutter ja. å lytte ja, tar et valg, greit, fordi Hans har Undervisning snart, så vi må også, må også. Vi må avslutte da ja. Så da sier jeg takk for noe Er du fornøyd?
2: Uh, det var ja. filosofisk mm. Ja,
0: det er filosoft ja. ja, men supert Ha det bra Ha det Den gang da